0: ADHD یا اختلال کمبود توجه و بیش فعالی (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) چی هست؟ از کجا میاد؟ و چرا هر روز داره بیشتر و بیشتر میشه؟ چرا داره شایدتر میشه؟ چی بدترش میکنه؟ چی بهتر؟ آیا این مشکل ژنتیکی هست؟ امروز میخوام در قسمت دوم سری ویدیوهای ADHD جواب برخی از این سوالات رو با شما در بذارم ورود بهمگی فرشته جلیان هستم نه پزشک و نه صحیح می‌کنم باشم من این مشاور و مربی مرحله انسانی کنجکاف در زمینه تغذیه ورزش و پیشرفت هستم در کانال یوتیوب تجربیاتم و اطلاعات جدید از مقالات و پادکست‌های مختلف رو با شما به اشتراک میذارم. و امروز میخوام راجب ایچ دی دوباره صحبت کنم این ویدیو دوم راجب این موضوع هست اگر قسمت قبل یعنی قسمت 32 رو ندیدید شریدن توصیه میکنم اول اون رو ببینید مقداری تاریخ نشونههای این مشکل و همینطور مثالهای زیادی راجبه دوپامین زدم که بهتون کمک میکنه بهتر این قسمت رو متوجه بشید در قسمت قبل بیشتر منابع علم پزشکی مدرن غرب بود عموم روانپزشکان و دانشمندانی که اعتقاد دارن این مشکل ژنتیکی هست و باید با دارو برطرف بشه هر چند جالبه بدونید که هیچ ژن به خصوصی هنوز برای این مشکل مشخص نشده. باید بدونی که اصولا وقتی یک مشکل مشکل رو ژنتیکی خطاب میکنن میگن در تمام افراد مبتلا فلان ژن با فلان کد مشترک وجود داره. پس این کد ژن میشه ریشه ی این بیماری. اما در مورد ADHD با اینکه در اغلب مقالات و علم پزشکی غرب اعتقاد بر ژنتیکی بودن اون مشکل هست. پیش فرض این هست هنوز کسی نتونسته این جن رو پیدا بکنه پس میشه گفت هنوز رسما ثابت نشده که اصلا ADHD جنتیکی هست در این قسمت دیگه کار زیادی به حرفای پزشکی مدرن و روان پزشکا ندارم و برعکس میخوام برم ببینم که نظرات مخالف چی هست پزشکی سنتی و روانشناس ها در این مورد چی میگن و در آخر شما تصمیم بگیرید که کدوم طرف درست میگه البته که هر طرف لزوما نمیتونه تمام حرفاش درست یا غلط باشه اما هر آنچه که بین این دو مشترک هست به احتمال خیلی زیاد میشه گفت که درست باشه قسمت قبل بیشتر صحبت ها از پادکست های دکتر هوبرمن و دو تا مقاله دیگه بود که همه لینکشون رو اونجا گذاشتم در این اون قسمت مقصر اصلی همه بدبختی ها دوپامین بود این قسمت اما نقش اول داستان فرم کنه دکتر گابور ماته اگر اسمشون رو تلفظ نکنم پزشک و نویسنده اصالتاً مجارستانی هستند که قبول ندارن این مشکل یک بیماری بوده و اصلاً هم قبول ندارن که جنتیکی هست ایشون چندین و چند کتاب راجع به بیماری های مختلف روانی و به طرز خیلی جالبی بیماری های خودیمنی نوشتند جالب بودنش رو جلوتر می فرمید. باید بدونید که ایشون خودشون هم از سالهای دور با این مشکل دست و پنجه نرم کردن. دروهای مختلف سنتی مثل ادرال رو هم مصرف کردن و یه جوری کیس دست اول هستن. در این قسمت مقصر اصلی هم استرس هست. خواهید دید که چطور این استرس هست که قبل تر از دوپامین برای ما دردسر سر درست میکنه. دکتر ماته ADHD رو اصلا بیماری نمیدونن بلکه یک سیستم کنار اومدن با مشکلات و مخصوصاً استرس بهش کوپینگ مکانیزم هم میگن ایشون این سیستم رو برای انسان چه کودک سماهه چه بزرگسال سال کاملا نرمال و حتی حیاتی میدونه البته نکه ADHD نرمال باشه تفاوت رو جروتر خدمتون میگم دوپامین و تمام مواردی که پزشکی مدرن ریشه این مشکل میدونن مثل خوراک، تلفن همراه و غیره ایشون نتیجه یا یه جور مرهم برای مشکل اصلی میدونن و مشکل اصلی چیه؟ همون استرس این استرس رو سعی میکنم این طوری براتون توضیح بدم تا از ریشه متوجه بشید نوزادی یکی دو ماه رو تصور کنید نه زبونی داره نا زبونی حالیش میشه از طرفی و اما یه ارتباط عمیقی با مادرش داره که توی اون مدت نه ماه به وجود اومده که در نتیجه اون وقتی بچه به مادرش نزدیک هست تره. حالا فرض کنید این بچه از مادرش دور باشه زبون هم که نداره صداش کنه هیچ کاری ازش بر نمیاد پس استرس وارد عمل میشه چرا وارد عمل میشه چون باید بشه و این بچه گریه کنه و مادر بهش برسه چرا باید بهش برسه؟ خب الان خبری نیست ده هزار سال پیش اگر نوزاد تنها میمون یعنی تمام خدا رحمتش کنه باید مدام با مادر میبود تا ازش محافظت کنه تا اینجا این یک نوع سرس نوع دوم وقتی که نوزاد یاد میگیره حس مختلف رو از والدینش بخونه و میفهمه که میخندن کی ناراحتند که استرس دارن اینجا باز نوزاد بهش استرس وارد میشه چرا این ذاتی یا غریزه ما است که استرس رو بخونیم گات فیلینگ قسمت هشتم خیلی راجع بهش صحبت کردم که از کجا میاد و چه داستانی داره اما فرض کنید شما آدم بالغ نشستید جلوی کسی کسی بهتون استرس میده چیکار میکنید احتمالاً اون شخص یا اون فضا رو ترک میکنید جمله معروف فایت اور که حالا اگر تهدید هم باشه شاید باهاش بجنگید. ولی این نوزاد هیچ کاری نمیتونه بکنه. نمیتونه بره، نمیتونه بجنگه، نمیتونه حرف بزنه. پس درجا میمونه و استرس میکشه. این استرس ها بر اساس کتاب دکتر ماته با استرس مشکلات مالی بیشتر میشه. یعنی هرچی مشکلات مالی والدین بیشتر باشه در سختی بیشتری باشن استرس بیشتری دارند و این استرس بیشتر به نوزاد انتقال پیدا میکنه. پس در آخر یه ارتباطی بین طبقه اجتماعی افراد و ADHD وجود داره. هرچند کسی دوست نداره این ارتباط رو ببینه. قشنگ نیست دیگه ولی خب دور از انتظار هم نیست. حالا چه ارتباطی بین استرس هست و ADHD؟ چطور از استرس به ADHD میرسیم؟ خب از نظر ایشون این مشکل یعنی شخص داره از استرس فرار میکنه. گفتیم که کودک راه خاصی نداره برای مقابله با این استرس. تنها راهی که میتونه پیدا بکنه اینه که یه جوری باهاش کنار بیاد. کوپینگ مکانیزم. خب چطوری کنار بیاد؟ اول یادآوری کنم. در قسمت قبل گفتیم که تا بوده بزرگ سالان به هر نحوی شده عموما دنبال بالا بردن تمرکز بودند و هستند. حرف سنتی ها و علمی ها رو کنار هم بذارید چی میشه؟ چی میتونیم برداشت بکنیم؟ استرس باعث کاهش تمرکز میشه چون تو زندگی امروزه یه خرس مدام پا به پای ما داره میاد چک، کار، ازدواج، سروازی، قسط شما مدام استرس دارید و تمرکزتون پایین پس به دنبال دوپامین هستید قهوه، سیگار، مواد، الکل که تمرکز شما رو بالا ببره شما دارید با این استرس های روزمره در آخر یه جوری کنار می خب خب بچه چطوری کنار بیاد نمیتونه بشینه با شما یه سیگار بزنه که خیر یاد میگیره حواس خودش رو پرت کنه این یعنی همه تلاشش رو می کنه روی چیزی غیر از اون منشه استرس روی چیزی غیر از اون منشه استرس تمرکز کنه با مصرف موادی که جلوتر میگم مدام دوپامین دریافت کنه. تمرکزش بالا بره که فقط اون استرس گوشه چشمش رو نبینه در آخر نه سنتیها نه مدرن ها هیچ کدوم دروغ نمیگن فقط از دیدگاه های متفاوتی به قضیه نگاه میکنند. اینجا میخوام ارتباط تقضیه رو با مشکل ADHD بیشتر ببینید علم پزشکی مدرن میگه که قند میتونه باعث این بیماری بشه البته کاملا ثابت نشده ولی خب میبینیم جلوتر که منطقیه و یه ارتباطی بینشون هست قند ساده یا شکر که همراه با چیزی مثل فیبر نیست خیلی سریع جذب و میشه نشون داده شده که میتونه علائم ایریشتی رو تشدید بکنه این قند به معنی میوه هست شاید بپرسید خیر به معنی آب میوه هست بله چون قند میوه همراه با آب و فیبر هست و آب میوه مشخص نسبت قند به سایر موادش تغییر کرده و از طرفی بیشتر از میوه مصرف میشه در نتیجه در مدت زمانی کوتاه حجم زیادی قند و در نهایت دوپامین در بدن ترشح میکنه مثالهای دیگه خیلی زیاد هست آبنباد، شکلات های بچه و هزار یک مدل آتاشخال دیگه مثل کونفلیکس های صبحونه که اگر به خاطر اون بسته بندی رنگ, رنگ و قشنگش نبود باصره بچه خیلی هیچ پدرمادری احتمالاً نمیخرید متاسفانه همون افرادی که با روزه مخالف هستند و اعتقاد دارن صبحانه هفت صبح مهمترین وعده غذایی هست از همینا هم مصرف میکنن صبحانه مفیدشون در آخر فقط شیک هست بگذریم اما ارتباطش با استرس چیه گفتیم که ما مدام به دنبال یه حس خوب هستیم همون دوپامین فرد بزرگسال دستش به مواد مخدر میرسه به قهوه، سیگار و خیلی چیزهای دیگه اما بچه خیلی گزینههای زیادی روی میزش نیست. چیزی که براش زیاده شیرینی و شکلات هست که باز یه خورده خفیفتر دقیقا همون کار رو میکنه. پس کودک از شیرینی به عنوان یه مسکن برای رفع اون حس استرسی که مدام میگیره و کاری هم براش نمیتونه بکنه استفاده میکنه الان حرفم باید یه تلنگوری توی ذهن بعضی ها بزنه خجالت نداره من اینطوری بودم احتمالش هست که شما هم اینطوری باشید که در مقابل با استرس استرس مزمن از خوردن به عنوان یه مسکن استفاده کنید این دقیقا همون کاری هست که یه بچه میکنه چون کار دیگه ای از دستش بر نمیاد اما شما از دستتون برمیاد شک نکنید فعلا قسمت هشتم رو ببینید. در آینده بیشتر راجب استرس و خوردن صحبت میکنم. اما این مصرف قند که گفتیم مسکن هست چرا آمارها میگن که مشکل از اینجا میاد خب باز اگر مقایسه کنیم حرف دو طرف رو و این رو به یاد بیاریم که اثر هر ماده هر ماده اتیاداوری به مرور زمان کم میشه میشه این نتیجه گیری رو کرد که بچه اول شروع به مصرف قند میکنه به عنوان مسکن این مسکن با ترشح دوپامین در مغز و با بالا بردن تمرکز موفق میشه به بچه کمک کنه که منشأ استرس رو یه جورایی نادیده بگیره سرش به کار و بازی خودش بره اما بعد از مدتی وقتی زیادی ازش کار بکشید دوپامین دیگه خیلی جوابگو نیست پس بچه بیشتر مصرف میکنه مثل هر اعتیاد دیگه این روند ادامه داره تا دیگه ای نداشته باشه و تازه اینجا علم ADHD به شدت خودش رو نشون میده. پس چی شد؟ قبل از اینکه ADHD خیلی خودش رو نشون بده فرایند چاغ شدن و دقیق بگم مقاومت به انسولین شروع میشه. این رو میشه از تحقیقات مختلف دید که کسانی که با این مشکل از کودکی درگیر بودند به احتمال خیلی خیلی زیادی در بزرگسالی یا همون کودکی دچار اضافه وزن میشن جالب تشابه فرد ADHD و یه شخص معتاد به مواد مخدر سنگینه خب هر دو از دوپامین مغز به شدت کار کشیدند. این کارو میکنن برای اینکه مخصوصا افراد معتاد که از یه چیز دردناک یه موضوع دردناک در زندگیشون فرار کنن بعد از مدتی اما اون مسکن قند یا ماده مخدر اثرش کم میشه و سطح دوپامین شخص شدیداً این دفعه پایین میاد. اینقدر که تو بهش دارون نرسسه نمیتونه هیچ فعالیتی داشته باشه و نمیتونه روی چیزی تمرکز کنه. نمیتونه کار مفیدی در زندگیش بکنه. رسما فلج میشه. از قند بیایم بیرون ولی نه از تغذیه. یه نکته راجع به امگا 3 و مخصوصاً DHA نوعی از این ماده که از ماهی گرفته میشه. ثابت شده که مصرف هزار میلیگرم یا حتی دو هزار میلیگرم اومیگا 3 میتونه نیاز فرد به داروهای ADHD رو به شدت کاهش بده. البته نه به طور مستقیم بلکه با فراهم کردن شرایط بالانس شدن سیستم دوپامین شاید براتون جالب باشه که بدونید اومیگا سه مدل مختلف داره EPA, ALA و DHA. اولی منچه گیاهی داره دومی دو دریایی و ولی بیشتر در گیاهان دریایی و سومی فقط در ماهی. دقیقا به همین ترتیب هم قیمتاشون گرون میشه. اگر به مکمل ارزون دقت کنید میبینید که بیشتر پر شده از اولی. حالا در آینده خیلی دقیق در راجب مکملهای مختلف و اینکه چطوری روی لیبل کلک میزنن صحبت نکنم. میشه همین کار اومگا سی رو راجب خواب گفت. میدونیم که اگر دو شب خوب نخوابیم قدرت تمرکزمون به شدت پایین میاد. خواب ناسالم هم یکی از عواملی هست که میتونه سیستم دوپامین و کار پری کورتکس رو کامل به هم بریزه. شاید شاید و یه شاید بزرگ دیگه یه علت زیاد شدن نرخ این مشکل در کودکان برگرده به این موضوع که مثل پنجاه سال پیش بچه نه شب نمیره بخوابه. خواب اول شب هم میدونیم برای تنظیم هرمون های انسان حیاتی هست. پس شاید یک علت این باشه. این نظر من هست و هیچ کس فیلن ثابت نکرده. ولی خب راجع به خواب به موقع خواست زیادی وجود داره که همه میدونن که بعید میدونم یکی هم درست نباشه. یه نکته هم راجع به تلفن همراه یا بهتر بگم اسمارتفون و اون اینکه که مشکل اینجاست که تمرکز ما را به یه تیکه ی خیلی خیلی محدود م و اون تیکه کوچیک پر از داده و اطلاعات مختلف هست که مدام و خیلی سری داره تغییر میکنه. همچین چیزی مسلما برای سیستم عصبی ما انسان ها اصلا خیلی جدید و ناشناخته هست. همش ده یا دوازده ساله که فون اصلا به وجود اومده. تحقیق جالبی شده روی مدود هفت نوجوان در سال 2014 اگه اشتباه نکنم بر اساس این تحقیق گفتن که نوجوان ها باید زیر شست دقیقه در روز با گوشی به هر شکلی کار کنن تا سیستم دوپامین مغز و تمرکزشون دچار مشکل نشه این میزان برای افراد بزرگسال میتونه مقدار بیشتر باشه حلوهش دو ساعت فکر میکنم چه ایدیشتی باشیم داشته باشیم یا نه قدعا محدود کردن استفاده از تلفن همراه و مخصوصا تغییر مداوم در محتوا میتونه برای همه مفید باشه البته که من اینجا نیستم که بگم چی کار بکنید چه محتوی نگاه بکنید فقط چی میگن دانشمندا؟ من چی فکر میکنم و در آخر شما هستین که خودتون تصمیم بگیرید که چی کار بکنید اما این چه ربطی به استرس داره خب برای مثال سوشیل میدیا باز به ما دوپامین میده اسکول کردن یه دوپامین ریزی به ما میده دیگه احتمالاً دیدید یه بچه چینی هست که خیلی معروف شده در میکنه با چشمای خیس و بسته گار اصلا تو خوابه هی hey, میزنه پسته بعدی هی hey, میزنه پست بعدی خب اون داره حس بدش رو در اون لحظه با این مسکن کم میکنه باز داره با تحریک دوپامین از مشکلات اصلی زندگیش فرار میکنه استرس باشه یا تکالیفش سراغ شیرینی نرفته سراغ سوشال میدیا رفته بهتره چی بگم والله در آخر همهشون یه آشن و یک بهترین لغتی که میشه باش مورد بعد رو توصیف کرد خوردن هست حداقل الان این می رسه. این هم باز یه جور مکانیزم دفاعی یا بهتر از اون تنظیم کردن بدن هست تنظیم سیستم عصبی که در بچه ها در حال رشد هست برای کم کردن اثر ADHD خیلی خوبه که یک نوع حرکتی وجود داشته باشه حالا پزشکی مدرن میگه که چون بچه زیاد وول میخوره ذهنش هم به هم ریخته میشه ایدیشتی میگیره اما سنتی ها چی میگن؟ اونها میگن که چون ایدیشتی داره وول میخوره که ذهنش آروم شه نظر من به شخصه به سنتی ها هست. ولی باز شما خودتون تصمیم بگیرید کدوم درسته. این حرکت داشتن در زمان استرس برای هر فردی میتونه خوب باشه وقتی نمیتونید تمرکز کنید تکونی هرچند ریز بخورید احالتون اعتمال خیلی زیاد بهتر میشه دادم میاد آخرهای مقطع فوق چند باری ارائه داشتیم و من همیشه سطح استرس هم از بقیه خیلی کمتر بود انقدری که حتی وسط ارائه ها شوخی میکردم و خیلی در آخر سخت نمیگرفتم اون موقع نمیدونستم اما الان متوجه تفاوت خودم و عموم همکلاسی ها که خیلی میکس از هر قومی و کشوری بودند، الان متوجه تفاوت میشم من وای نمیسادم یه جا تکون میخوردم عادت هم دارم یه ضربه کوچیکی با پام میزنم اما بقیه خیلی خوش دقیقا یک جا شروع میکردن و تموم میکردن البته یه علتش هم شاید این بود که من لذت میبردم پامین بیشتر و استرس راحت کنترل می شد. برعکس بقیه که اصلا دوست نداشتن جلوی 80-90 نفر ارائه بدن. دور نشیم. پس تکون خوردن خیلی مهمه و متاسفانه بچه های امروزی مدام بهشون گفته میشه بشین تکون نخور، کار نکن، بازی نکن، سرسدا نکن. در آخر نمیتونند سیستم عصبی خودشون رو درست تنظیم کنن. یه تفاوت خیلی جالب هم بین پسر بچه ها و دختر بچه ها هست و اون این که پسر ها بیشتر استرس رو از طریق وولخوردن خوردن تخلیه می کنند، ترجیح می دن، برومان بپرن، ماشینشون رو بکوبن به هم تا صدای استرس تو سرشون رو نشنبن اما در نقطه مقابل عموم دختر بچه ها رویا پردازی می کنند. یه سناریو با عروسکاشون میچینند و غرق در رویایی می شن که اون منشه استرس دیگه وجود نداره این دلیل نمیشه که بعضی پسرها راه دخترها رو نرند و برعکس عموماً اینطوری هست اینه که از نظر پزشکی مدرن پسرها بیشتر ADHD دارند، ولی از نظر سنتی ها خب هیچ فرقی نیست چون هایپر اکتیو بودن رو نشونه ADHD نمیدونند بلکه نوعی از کنار اومدن با این مشکل یه پرانتز که متاسفانه این عادت دردناکی هست که خانومها یاد میگیرن از کودکی در مقابل استرس هیچ کاری نکنند در جا بمونن، بشینن و این مسئله در بلندمدت مدت داغونشون میکنه باز هم در قسمت هشتم گفتم که چرا و چطور به چاقی خط میشه یه مثال دیگه هم راجع به بول خوردن میزنم که شاید برای بعضیاتون جالب باشه زمان دمیرستان و کنکور ورزش رزمی کار میکردم اون مردم فکر میکنن که وقتی ورزش رزمی کار کنی خشنتر میشه احساب ضعیفتر میشه اما اتفاقی که برای من و تقریبا تمام افراد اونجا میافتاد این بود که غروب همه, همه ردی سنی هم بودن کلافه، ناراحت، عصبی، اخمو وارد باشگاه میشدن و بعد از کلی دویدن به عبارتی میشه گفت خوردن. به آرومتر از باشگاه بیرون میرفتن یعنی استرسشون کمتر میشد این رو برای عزیزانی میگم که فکر میکنن اگر بچه رو بفرستید کلاس رزمی شیطنتش بیشتر از چیزی میشه که هست خیلی شش ماه برفستید میبینید که در آخر آرومتر از قبل میشه یا حتی مثال ساده تر. دو ساعت بچه رو ببرید پارک فکر میکنید خسته میشه شاید فیزیکی یه مداری خسته بشه اما اتفاق دیگه هم در مغز میافته. همین تنظیم سیستم عصبی دوپامین ارتباطش با استرس چیه؟ خب گفتم اول ویدیو که نوزاد نمیتونه تکون بخوره پس هر تهدیدی براش کشنده است و در آخر استرس میاره چطور استرس شما کمتر میشه؟ اگر بتونید تکون بخورید شانس زنده موندن شما بیشتر میشه و در آخر استرس کمتر وول خوردن هم همون تکون خوردن هست این رو میشه از این نظر هم بهش نگاه کرد که هرچه توانایی فیزیکی شما بیشتر بشه استرس کمتری تجربه میکنید چرا که کمتر میترسید همین هست که خانومها استرس بیشتری تجربه میکنند تا آقایون چون از نظر فیزیکی ضعیفتر هستند و همیشه در گذشته قطرات بیشتری اونها رو می میکرده و همچنان میکنه پس در آخر راهش چیه؟ تحرک بیشتر و مخصوصا تحرکی که شما رو قویتر کنه هرچی قویتر بشید اعتماد به نفستون بیشتر، ترس کمتر و در نتیجه استرس کمتر در آخر هم علائم ADHD از این ساده تر نمی این تیکر رو بست اما ارتباط بیماری های خودیمنی و استرس هم ثابت شده هست استرس مزمن متاسفانه کل سیستم عصبی بدن رو به هم نیزه و خیلی درد سرها برای ما درست میکنه در آینده خیلی راجب بیماری های خودیمنی صحبت میکنم دنبال بکنید که حتماً به اون هم میرسیم خیلی نکات جالبی داره خیلی تنوع داره بیماری های خودی من. چند وقت پیش من یه فست غذا و دپامین 140 ساعته گرفتم توی قسمت سیوم به صورت مستند جمع جوری واجه به صحبت کردم خیلی ها گذاشتن که چرا چرا میخواه وز کم کنی یا چرا دوپامین رو قطع کردی خب یک علتش به همین صحبت های امروز میرسه وقتی مدام از این هورمون یعنی دوپامین کار بکشیم به مرور کارایی خودش رو از دست میده و در آخر با اینکه از هزار یک راه مختلف به همون حس خوب میرسه از غذا بگیرید تا موزیک، سیگار، قهوه، پول دیگه خوشحال نیستیم. همش به دنبال یه ماده قویتر میریم یا دریافت مقدار بیشتری از اون مسکن همیشگی. من برای اینکه به اون مرحله نرسم روزه میگیرم و دور میشم. بعد که برمیگردم دوباره به دوپامین، یه خورما برام دیگه خورما نیست، یه یه دنیاست. وقتی سیستم درست کار کنه، ما با یه نسیم ملایم روی پوست صورت هم خوشحال میشیم. پس نیازی نیست یه حجم عظیمی شکلات بخوریم یا سیگار بکشیم که آخر شب فقط حس خوبی داشته باشیم و بتونیم بخوابیم. متاسفانه ما فکر میکنیم اگر اینو داشته باشیم یا اونو بخریم یا فلان کارو بکنیم حتما خوشحال میشیم اما در واقعیت اگر که با یه قهوه ساده تو بالکن خوشحال نباشیم با یه قهوه شیک روی کشتی تفریحی هم خوشحال نخواهیم بود. شاید اینه که تقریبا تمام ادیان مختلف به هر نحوی که شده روزه رو ترویج میکنن. چرا که باعث میشه؟ در آخر از داشتن موارد ساده ای در زندگی خوشحال بشیم روزی به من کمک میکنه قدر بدونم بهتون توصیه میکنم آخرش رفتیم جاده خاکی اما امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشیم چه قسمت آسفالتش چه قسمت خاکیش براتون مفید بوده باشه اگر فکر میکنید این ویدیو میتونه برای شخص خاصی جالب یا مفید باشه حتما برای اون عزیز لینکش رو بفرستیم امیدوارم با تنی سالم از دکتر و راه بیمارستان دور موفق محفظ باشید. با با.